0: Jest gość Radia Z.
1: Dzień dobry. Gościem Radia Z w, to środowe, w ten środowy poranek, ja chciał powiedzieć po południu, bo jestem przyzwyczajony do południa, jest Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień, Dzień dobry. dobry.
0: Dzień dobry Państwu. Wszystkiego I... dobrego z okazji święta Bożego Narodzenia.
1: I pewnie do siego roku. Ogląda Pan nowe wiadomości, które teraz nazywają się 19.30.
0: Widziałem kilka wydań, było ich chyba 4 czy 5. I jakie wrażenia? Średnie, szczerze mówiąc system cały czas bardzo zaskoczony no, niskim poziomem emerytorycznym. Wczoraj był przedziwny materiał o pewnego rodzaju decyzjach papieża Franciszka, Ale reportaż w, w
1: polowych warunkach. No, nie mają dostępu do, do Placu Powstańców, gdzie jest, do tej siedziby TVP na Placu Powstańców, gdzie tak de facto jest ta cała infrastruktura.
0: Panie, ja nie czuję się też powołany do tego, żeby recenzować taki czy inny program informacyjny. Oczywiście każdy ma swoją opinię na ten temat. Bardzo dobrze, jeśli jest pluralizm, jeśli jest dużo programów informacyjnych, ale myślę, że to jest w ogóle dość interesujące, a, jakie informacje są podawane w mediach, jak i nie są. Nie wiem, czy państwo, myślę, że pani mi na to pytanie odpowie, to jest pytanie bardziej naszych słuchaczy. Czy państwo w ogóle słyszeli o tym, że grupa ludzi, dziennikarzy, prawników, innych osób, umawiała się, omawiała na grupie whatsappowej e, siłowe wejście, siłowe przyjęcie tak, do słyszałam. budynku PAP? Pani słyszała. Czy słyszeli nasi słuchacze? Myślę, że każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Czy przez ostatnie trzy dni ta informacja pojawiła się w jakiejkolwiek dużej telewizji, na jakimkolwiek dużym portalu. Tą informację podał dziennikarz Marcin Dobski na Twitterze. Excelu Pojawiła 24. się
1: w internecie. Ale w I szczerze mówiąc, portowane.
0: jest tego sporo w internecie, natomiast w głównych mediach, ani w telewizji TVN, ani w telewizji polskiej, tej na e, neo-TVP, mam wrażenie, że ta informacja, przepraszam sobie przypomnieć, jak była e, sprawa, że sędziowie, nie, bo myślę, że to jest dość istotne, była kiedyś taka sprawa, że grupie sędziów zarzucano, że na Whatsappie umawiali się coś przeciwko prezes poprzedniej sądu najwyższego, że wysyłali do niej jakieś kartki z nieładnymi określeniami. Nazywano to wtedy wielką aferą hejterską. Tutaj dzisiaj mamy do czynienia z poważnym zarzutem wobec kilku osób, że opisywali, to są cytaty z tej grupy, Pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy.
1: Dobrze, do tego jeszcze wrócimy. To jest e... bardzo
0: istotne. Do tego jeszcze czy państwo o, właśnie... o tym słyszeli. Ale ja
1: bym chciała zapytać, czy dyżurował pan też w święta w TVP albo w papie?
0: Ja byłem, bardzo dużo czasu spędziłem w tym tygodniu przedświątecznym. W trakcie świąt zastępowali mnie w trakcie interwencji poselskich inni koledzy. Natomiast kontynuujemy tą interwencję do zamierz... momentu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. A ile jeszcze zamierzacie okupować siedziby TVP czy papu? Nie ma żadnej okupacji. Trwa interwencja poselska. To no trochę ja, wygląda to jak okupacja. Tak jest to przedstawiane przez platformę, która przysyła tam ludzi z bronią, ochroniarzy, nie do końca wiadomo w jakiej roli. Jak
1: był pan w papierze, to widział pan tam widziałem, człowieka z bronią?
0: Widziałem ludzi, tak, widziałem proszę pani, proszę szanowni państwo, bardzo istotna informacja. Widziałem ludzi, którzy weszli uzbrojeni do Polskiej Agencji Prasowej, następnie kiedy nasi posłowie chcieli dowiedzieć się kim oni są, bardzo szybko stamtąd uciekli i działali ewidentnie w porozumieniu z jedną z prawniczek, która tam wtedy przebywała. Ona w zasadzie powiedziała im, żeby szybko opuścili to miejsce, żeby nikt się nie zorientował skąd oni są. To są metody siłowe, to są metody bandyckie. Żadna władza, poza Platformą, nie przysyłała ludzi z bronią do mediów. To Platforma napadała za pomocą ABW w 2014 roku na redakcję Tygodnika wprost. Proszę sobie przypomnieć, że oni wtedy siłowo tam weszli, żeby wydobyć materiały dziennikarskie. Nikt tego inny nie robił. Prawo i Sprawiedliwość nigdy takich rzeczy nie robiło, chociaż nam zarzucono najgorsze rzeczy.
1: A nas tak jednak naprawdę... pierwotny jest taki, że to nieszczęsna ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Ale chciałam zapytać, jak długo zamierzacie tam okupować? I co by się musiało stać, Powtarzam, żebyście jednak wyszli z siedziby TVP przy Placu Powstańców? takiego jak
0: okupacja. Trwa to... interwencja. Ja powiem Państwu, jak to wygląda, Dobrze. bo ja byłem, dość dużo czasu spędziłem kilkadziesiąt godzin w Polskiej Agencji Prasowej w trakcie interwencji poselskiej. My jesteśmy tam dlatego, że interweniujemy u prezesa zarządu Polskiej Agencji Prasowej, pana Wojciecha Surmacza, który jest wybrany zgodnie z ustawą właśnie o agencji prasowej, nie o Radzie no, Miejskiej. O waszym prasowej. To, to jest aktualny prasowej. prezes, natomiast y, zdaniem to władzy jest, to jest były prezes. Pani, ja powiem pani tak: mnie specjalnie nie interesuje, kto jest prezesem czy papu, czy telewizji, czy radio. Mnie interesuje to, czy jest wybrany zgodnie z prawem.
1: Po Jeżeli po do doszło do złamania
0: puchania. prawa to my interweniujemy do momentu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. No są złożone wnioski do sądu, są złożone wnioski do prokuratury. Dzisiaj będzie także kont kolejna kontrola poselska w Ministerstwie Kultury, bo mamy bardzo poważne podejrzenia, że doszło do oświadczenia nieprawdy w dokumentach, w aktach notarialnych. Gdyby uznać, że to, co jest w aktach notarialnych jest prawdą, to by oznaczało, że w ciągu... 107 minut od 22.13 do końca dnia 19 grudnia doszło uchwała do...
1: O, o jaką godzinę chodzi? Kiedy uchwalono uchwała uchwałę, Sejmu. która wyzywała e, władze państwowe do tego, żeby zrobiły porządek z mediami publicznymi. Nazwijmy Dokładnie to tak, tak. w na większym skrócie. Ta
0: uchwała jest naszym zdaniem niezgodna z prawem, nie wywołuje skutków prawnych, ale to na ten moment nie ma aż tak dużego znaczenia. Ta uchwała Przecież pan
1: minister została... powołuje się na kodeks spółek handlowych.
0: Pan minister powołał się w tych aktach notarialnych również na tą uchwałę. To oznacza, że te akty notarialne mogły być sporządzone najwcześniej, o godzinie 22.14, czyli sekundę po przyjęciu uchwały. Oczywiście to pod warunkiem, że minister się teleportował są... z Sejmu do Ministerstwa Kultury.
1: Czyli jakie są pana podejrzenia, że co się wydarzyło?
0: Mamy poważne podejrzenia, że te akty notarialne nie odzwierciedlają rzeczywistości, to znaczy, że tak naprawdę nie odbyły się ani żadne walne zgromadzenia, ani posiedzenia rad nadzorczych, a to oznacza, że wszystkie czynności, które zostały wykonane, są bezwzględnie nieważne lub w ogóle nieistniejące. Jeżeli tak jest... To by oznaczało po pierwsze, że doszło do przestępstwa poświadczenia prawdy. Po drugie, że żadne z tych czynności, na które się powołuje, czy to pan Cienkiewicz, czy inne osoby, po prostu nie miały miejsca. Będziemy to wyjaśniali. Dzisiaj rozpoczynamy kontrolę poselską i w Ministerstwie Kultury, i w innych miejscach. Będziemy też składać zawiadomienia do prokuratury po to, żeby wyjaśniła, żeby sprawdzić dokładnie, co się działo, o której godzinie. Bo w ciągu tak naprawdę niewiele, ponad półtorej godziny oni musieliby przemieścić się kilka razy między Sejmem, Ministerstwem Kultury, Kancelarią materialną, wrócić do Ministerstwa, znowu pojechać do Kancelarii Notarialnej. To są dokumenty, które oni sporządzili. Prawdopodobnie doszło tam po prostu do fałszerstwa.
1: Powrócę do swojego pytania. Co byś musiało stać, żebyście przestali okupować siedziby TVP albo Polskiej Agencji Prasowej, jak to pan mówi, albo zakończyć kontrole poselskie?
0: Więc ja jeszcze raz podkreślę, że to nie jest żadna okupacja. Jeśli chodzi o Polską Agencję Prasową, my w ogóle nie interweniujemy, jeśli chodzi o pracę dziennikarską. Polska Agencja Prasowa cały czas, pras cały czas pracuje, cały czas są podawane przecież informacje. My w ogóle nawet nie jesteśmy obecni na tych piętrach, gdzie pracują dziennikarze. A no to jeszcze by
1: tego brakowało, żebyśmy się nie No ale, ale, ja pytam, co tym to się... ale co by się stało. My
0: interweniujemy u prezesa zarządu, który poczuł się zagrożony tym, że chcą go siłowo ale, ale usunąć z gabinetu. Odpowiedzi.
1: Co by się musiało wydarzyć, żebyście opuścili te dwa miejsca? W
0: momencie, kiedy zostanie przywrócony stan zgodny z prawem. To znaczy, kiedy legalny prezes zarządu, mówię o papie, ale to samo dotyczy telewizji i radia, będzie mógł pracować, będzie mógł realizować swoje zadania wynikające z ustawy. Wtedy nie będzie potrzebna interwencji. A kto jest prezesem TVP? Prezesem TVP został wczoraj no prezesem powołany wczoraj Michał Adamczyk według informacji medialnych które ja uzyskałem no, przez Radę Mediów Narodowych no to, zgodnie to, z widzi pan no
1: nie wszyscy są tacy jednak z, zgodni i y, jednomyślni bo y, członek Rady Mediów Narodowych z nadania nowej lewicy Marek Rutka mówi że widać że y, przewodniczący Czabański jest tym wszystkim zmęczony ale wykonuje polecenia Nowogrodzki i uwaga powołali Macieja Łopińskiego na PO prezesa TVP a to nie jest zgodne z kodeksem spółek handlowych rada zaoczali czy dwóch zastępców a ma być ich prawnie trzech a więc formalnie nie istnieje dla mnie Michał Adamczyk jest Neo -prezesem. To mówi no tak. członek Rady Mediów Narodowych. No właśnie, ale
0: to mówi członek Rady Mediów Narodowych. Drugi członek Rady Mediów Narodowych z nadania opozycji, czyli pan Robert Kwiatkowski. Ci panowie są w Radzie Mediów Narodowych od roku 2020, jeśli dobrze pamiętam. Brali udział we wszystkich głosowaniach, także w głosowaniach nad wyborem zarządów i rad nadzorczych wcześniej i, i radia i telewizji Polskiej Agencji Prasowej. Więc co, oni są... Członkami organu niekonstytucyjnego, głosują, biorą udział w łamaniu konstytucji, a jednocześnie sami mówią, że to, co robią, oni mają moc rządu. To jest jakaś potężna schizofrenia prawna, mam wrażenie, w tym zakresie. Mamy ustawę. Z drugiej, ustawę. To jest a z drugiej bardzo strony, istotne. panie pośle, to jednak jest też pewna, zdarza, że ustawa jest niezgodna z konstytucją. Mógł ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze kiedy nawet prezesem był Andrzej Rzepliński, bo przecież to jest ustawa z 2016 roku. Nikt
1: tego nigdy nie zaskarżył. Ale to jest jednak, wie pan co, z drugiej strony. Wy, którzy bronicie teraz teoretycznie wolności mediów i wolności słowa, no przecież sami zepsuliście ten rynek, no przecież zrobiliście z telewizji państwowej i nie tylko telewizji państwowej tubę propagandową, tak to trzeba nazwać wprost. Pani redaktor.
0: Ja się mogę bardzo chętnie oddać w tej chwili długiej dyskusji, co mi się podobało, co mi się nie podobało w TVP, co mi się nie podobało w tvn nie, co mi się podobało.
1: Ale zostawmy to na Jesteśmy w Radio Z i ja powiem tak, mi się bardzo komercyjna. podoba to, Skupmy że my dzisiaj się możemy się na telewizji rozmawiać. publicznej i na media publiczne, które są finansowane. Rozmawiamy. O
0: Rozmawiamy o tym, że wartością jest to, żeby ludzie mieli dostęp do jak najszerszego spektrum informacji. To, od czego zaczęliśmy? Wielu z Państwa, jestem przekonany, nie usłyszało o tym, że ta grupa omawiała siłowe wejście, mówiąc, że to pachnie stanem wojennym, sami to przyznawali, że trzeba to zrobić, bo to bo gorsza byłaby bezsilność władzy. Takie informacje muszą być no dostępne, i pan, nawet jeśli no komuś to nie mówi, podoba. No i proszę
1: nie mówić, że nie ma pluralizmu no, mediów. Dzisiaj to no mówię, więc no,
0: korzystając z pani gościnności, za to bardzo dziękuję. Ale niestety na naszych przez całe
1: światło. w można to przeczytać, więc to nie jest jakaś yy, wiedza tajemna. Tutaj muszę I przerwać. Bardzo się cieszę, że w Radio z to jest, jest radiową, ale w wielu telewizjach tego nie zakończyć. było. A od teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio z. PL. na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: I przypomnę, że gościem Radia jest Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie słuchaczki na, y, na początek tej części pauzy radiowej. Dlaczego, kiedy wychodzi afera z Michałem Adamczykiem, to go chowacie, a teraz, kiedy zostają wam tylko tacy ludzie, to bierzecie go na sztandar i robicie główną twarzą walki o wolne media niby.
0: Więc ja mogę jeszcze raz podkreślić to, co dla mnie jest tutaj podstawową zasadą. Mnie kompletnie nie interesuje, kto jest prezesem, kto jest członkiem rady nadzorczej. Mnie interesuje to, czy te osoby były powołane zgodnie z prawem, co? czy niezgodnie nie z prawem? No, Rada przypomnienie... mediów Narodowych to jest organ, gdzie są przedstawiciele i Prawa i Sprawiedliwości i innych partii, jest ustawa. Jeśli komuś się ta ustawa nie podoba, uważa, że jest niezgodna z konstytucją, miał prawo ją zaskarżyć przez lata. Nie przypominam sobie ani jednego ale wniosku o to. opozycja do uznała, że jednak
1: nie ma sensu zaskar zaskarżać do Trybunału Konstytucyjnego, który jest zdominowany przez nominatów Prawa i Sprawiedliwości i który można przewidywać, jaka będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Tylko, że ustawa
0: o A Radzie Międzynarodowych jest starsza. Wyrok z 2016 roku, kiedy prezesem był jeszcze Andrzej Rzapliński, jeszcze dotyczył poprzedniej ustawy, tak? ale już wtedy Trybunał zauważył, że ustawa jest i co, co powiedział wtedy Trybunał? trybunał Trybunał się nie wypowiada, tak, się nie wypowiada ale, że ograniczono znacznie
1: kompetencje Krajowej Rady nie ma przypadku, że nie ma przypadku, że nie ma przypadku, że nie
0: i ja Państwu teraz przeczytam, zacytuję Państwu wyrok, to jest punkt 113 tego wyroku. Trybunał nie wypowiadał się zatem w kwestii przyznania określonych kompetencji nowo powołanemu organowi, jakim jest Rada Mediów Narodowych. Dlaczego się nie wypowiadał? Dlatego, że taka jest procedura, że jeśli komuś się nie podoba konkretny przepis, ten konkretny przepis musi zaskarżyć. Prezesem był jeszcze Andrzej Rzepliński. I wtedy zaskarżył Mogła opozycja, zaskarżyć Rzecznik Praw Obywatelskich i w tym samym wyroku jest powiedziane jasno. Że nie może jednoosobowo minister, wtedy to był minister skarbu, ale jak minister kultury ma taką samą pozycję ustrojową, nie może jednoosobowo minister powoływać zarządów nadzorczych, A to właśnie zrobił Pan Sienkiewicz, jako minister podpułkownik no, służb no, specjalnych, tymi metodami siłowymi, no, niestety no, ale działa. Ale
1: kiedy minister Sienkiewicz był w tym ułopie? No, początek no do 2000, lat 90.
0: Nie, no, Do 2002 roku, chyba wtedy zakończył służbę. No to 2000 ale, mamy, no,
1: mamy 2023. Ale ja nie mówię, że to jest coś złego. No, ale cały czas tylko mówicie, szermujecie tym, tak przy, przypitacie do niego, że pułkownik i pułkownik.
0: No, wie pani, chyba podpułkownik swoją drogą, jeśli, jeśli dobrze pamiętam te informacje, na jakim, do jakiego stopnia się dosłużył. To są niestety metody, typowe właśnie dla wicera służb. To on wysyłał jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2014 roku uzbrojonych agentów ABW do redakcji tygodnika wprost. Dzisiaj to on jest twarzą i kreatorem tej zmiany. Proszę Pani, no wyłączono, no dobrze, to już wyłączono sygnał, z sygnał telewizyjny. To już... Wyłączono sygnał telewizyjny. Naprawdę, to już nie chodzi o to, że teraz będzie mówić stan wojenny, nie stan wojenny. Od 1981 roku żadna władza nigdy nie wyłączyła sygnału telewizyjnego w Polsce.
1: To są ja... po prostu fakty. Takie są fakty. Wydanie od słuchaczki. Powtarzam to samo. Dlaczego kiedy wychodzi afera z Michałem Adamczykiem tego chować, a teraz kiedy zostają wam tylko tacy ludzie to bierzecie go na sztandary? No chodzi o to, że pan Michał Adamczyk, były szef telewizyjnej agencji informacyjnej, kilka miesięcy temu został odsunięty od anteny po doniesieniach o netu, że 20 lat temu miał się dopuścić przemocy wobec swojej ówczesnej kochanki. Sąd uznał go za winnego, odstępując jednocześnie od wymierzenia kary i warunkowo umorzył sprawę.
0: No więc ja jeszcze raz mogę podkreślić. Chodzi ja po się prostu... nie czuję jako polityk komfortowo w sytuacji, że ja mam mówić, kto powinien być, jaki dziennikarz, pracować, kto powinien być szefem. Ja nie jestem od tego. No dobrze, My ale... jako posłowie jesteśmy od tego, że przestrzegane zasady były etyczne procedury. również
1: powinny dotyczyć dziennikarzy? Powinny
0: czy dotyczyć wszystkich zasady etycznych. Jestem przekonany, że jeśli byśmy sprawdzali teraz każdego dziennikarza pod kątem etycznym, to byśmy byli w stanie znaleźć i w TVP, i w TVN, tak i Biusek. Myślę, że, myśli, boxer, myśli, że tak? wszędzie mhm. są ludzie, którzy mają różnego rodzaju, co do których można mieć różnego rodzaju zarzuty. Natomiast nie jest moją rolą wchodzenie nie teraz w rolę sądu czy prokuratora. My patrzymy na procedurę. Proszę zobaczyć, sejm podjął taką uchwałę, to też jest, myślę, też pewnego rodzaju sposób patrzenia w przyszłość. Sejm podjął uchwałę w oderwaniu od ustawy, w oderwaniu tak naprawdę konstytucji. Na tej podstawie minister Sienkiewicz podejmuje jakieś działania w mediach, bo mówią, że jest luka prawna, że się nie da e, zrobić tak, żeby Rada Radiofonii i Telewizji weszła, tylko e, musi być to jedno słowo minister Sienkiewicz, bo właśnie nie ma przepisu, bo jest luka prawna. Proszę sobie teraz wyobrazić, że za kilka lat albo kilkanaście lat zdobywa władzę w Polsce na przykład Grzegorz Braun. I on mówi, że jego program polityczny, jak on straszył, kogo to on nie powiesi i tak dalej, Musi być zrealizowana, ale jest luka prawna, bo nie ma przepisów, które na to pozwalają. I będzie wtedy mi Sejmu ta większość rządziła i będzie wprowadzała taką metodę, że kogo Brown postanowi powiesić, to na podstawie uchwały Sejmu będą o tym decydować. Przecież to jest łamanie nie tylko prawa, ale to jest też tworzenie bardzo groźnych precedensów. Jeżeli my się zgodzimy na to, żeby dzisiejsza większość rządziła uchwałami Sejmu, wbrew procedurze z Konstytucji, to otwieramy drogę do bardzo niebezpiecznych zjawisk. I myślę, że nawet ci, którzy za tym głosowali, powinni się tym poważnie zastanowić, do czego otwierają dzisiaj drogę.
1: Wracając do tego pytania, rozumiem, że jeszcze tak adwocem to że rozumiem, że dla Pana nie ma problemu, że Michał Adamczyk jest tym prezesem-dublerem. Zresztą... No panu dublerem, uważa, że jest to legalne. Dublerem według...
0: jest y, Tomasz Sygut, który jako urzędnik, zresztą to też proszę spojrzeć, kogo oni powołali. Tomasz Sygut był pracownikiem Rafała Trzaskowskiego w, o ile pamiętam, miejskich zakładach autobusowych. No to jest człowiek też z nadania politycznego, nominat polityczny, tak samo jak ci dublerzy członków rad nadzorczych.
1: A prezes Kurski był tylko fachowcem. Rozumiem, w ogóle nie był z nadania politycznego. Y, prezesi w
0: telewizji przez wiele lat byli z nadania politycznego. No, to i, I to w samo nie w sobie. Wspólnego z polityką.
1: Absolutnie. I prezes
0: Brown z y, platformy, na, z nadania platformy tak samo był również z mhm. politycznego. I prezes Kurski na tym, to politycznego, polegało.
1: ale sekund nie może być. Wie pani co, ja
0: nie wiem, czy mógł, czy nie mógł. Istotne jest to, czy jest procedura dochowana. Jeśli procedura jest dochowana, to jest w porządku. Jeśli procedura nie jest dochowana, to niestety musi być przywrócony stan zgodny z prawem. Wolelibyśmy, żeby tego nie było. Wolelibyśmy, żeby w ogóle była taka sytuacja, że telewizja, jeśli większość dzisiejsza rządowa chce zmieniać skład organów telewizji, chce zmieniać przepisy, ma do tego prawo, ma inicjatywa. Przecież prezydent Duda mówił wielokrotnie o tym, że jemu się też pewne rzeczy nie podobają. Pewnie się każdy na ten temat może wypowiedzieć, osobne e, poglądy każdy ma, natomiast sądzę, że gdyby większość sejmowa przedstawiła racjonalny projekt ustawy, to wcale nie jest powiedziane, że prezydent Duda by tę ustawę zawetował.
1: Teraz jest zapowiedź weta pana prezydenta jeśli chodzi o ustawę okołobudżetową i jak napisał pan prezydent w mediach społecznościowych nie może być na to zgody wobec rażącego łamania konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa, to w odniesieniu do tych, że w tej ustawie okołobudżetowej ujęto 3 miliardy złotych na telewizję państwową i dalej, że media publiczne trzeba naprawić najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem, a, że, przepraszam, jeszcze raz, media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić. Tak było dokładnie napisane. Czyli pan prezydent de facto przyznał, że kondycja mediów publicznych była zła pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli tak naprawdę to potwierdza, że jeżeli większość rządowa podjęłaby inicjatywę ustawodawczą, w której dokonywałaby zmiany, czy to ustawę Radio Mediów Narodowych, w której mają swoich przedstawicieli, przypominam, czy to ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, albo zupełnie nową ustawę by stworzyła, to nie jest wcale powiedziane, że prezydent natychmiast by tę ustawę zawetował, wręcz przeciwnie, bo najwyraźniej jest jakieś pole, w którym się prezydent z opozycją poprzednią, a dzisiejszą koalicją rządzącą, zgadza.
1: No, patrząc to jest na zapowiedź prezydenta. Weta, na, na tę zapowiedź weta to raczej to będzie na zasadzie teraz oko za oko ząb za ząb.
0: No przepraszam bardzo, jeśli wchodzą siłowo z policją, z ochroniarzami uzbrojonymi do telewizji, jeśli wyłączają sygnał, nie tylko zresztą TVP Info, media regionalne, TVPL, TVPL, bardzo istotna TVP3 stacja. TVP3
1: zostało przywrócone.
0: Zostało przywrócone wczoraj chyba, tak? Po, tak. po prawie tygodniu, tak. kiedy nie działało. No, przepraszam najmocniej.
1: Wyłączanie jeśli...
0: sygnału telewizji to są środki, jakich nie było w Polsce od prawie 40 lat.
1: Że jeśli się zakończy okupacja siedzib TVP, no to w, w takim razie TVP Info też zostanie uruchomione. Słuchaczka pyta... tylko, że
0: Oni wyłączyli sygnał w momencie, kiedy wszyscy normalnie pracowali. Straszą zwalniają dziennikarzy. Przemysława Babiarza. Co im Babiarz zrobił? Przepraszam bardzo. No jak można zwalniać ludzi tylko dlatego, że pracowali w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości?
1: Słuchaczka pyta, czy jest pan za zmniejszeniem budżetu na Kancelarię Prezydenta i przekazanie tych pieniędzy na onkologię? Proszę o jasną odpowiedź dotyczącą pytania, bez mówienia, że należy zmniejszyć budżet państwa.
0: Budżet na onkologię został bardzo poważnie zwiększony jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, natomiast oczywiście te środki trzeba zwiększać, ale nie uważam, że kosztem funkcjonowania innych organów, tylko po prostu trzeba wydatki na służbę zdrowia podnosić. To nie jest tak, że my zabierzemy budżet Kancelarii Prezydenta, to jest, jeśli dobrze pamiętam, Kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych, to o takim zmniejszeniu teoretycznie mielibyśmy mówić.
1: No, ten, budżet ten budżet ciągle budżet... tam puchł w, w miarę postępowania lat. Na przykład Kancelaria
0: premiera, Kancelaria premiera też, jak pamiętam, przedstawiciele Platformy mówili, że strasznie jest rozdęty budżet Kancelarii Premiera. Teraz w projekcie budżetu swoim jeszcze to zwiększyli. Ja nie mówię, że to jest z góry źle, bo może te wydatki są racjonalne, uzasadnione. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby dokonywać takich cięć po prostu dla samych cięć. To wszystko musi być uzasadnione. Natomiast drogą do zwiększania wydatków na służbę zdrowia. Nie jest zabieranie z tego czy innego urzędu po kilka czy kilkanaście milionów, tylko systemowy mechanizm, który zapewni stałe, stabilne finansowanie. My zwiększyliśmy środki i na onkologię, i na inne usługi medyczne w stopniu niespotykanym wcześniej. Mam nadzieję, że nowy rząd będzie to kontynuował, znów nie kosztem innych organów, tylko ym, po prostu systemowo.
1: A jak zamierzacie odsunąć Donalda Tuska i koalicję rządzącą od władzy? Czy Cię? są takie plany?
0: Mamy zamiar przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby e, wygrać wybory. To jest cel lata. każdej partii politycznej. Nie wiem, czy wybory będą za cztery lata, może będą wcześniej, może się okaże, że większość. Uważa, że tej mowa... wcie,
1: że będą wcześniej.
0: To jest koalicja, ta dzisiejsza koalicja rządząca, w skład, której wchodzi tak naprawdę kilkanaście różnych partii. Bo przecież nawet ta koalicja obywatelska to jest kilka partii, to samo w Lewicy, to samo jeśli chodzi o e, trzecią drogę, tam są różne środowiska. No, e, może być tak, że w trakcie tej kadencji też dojdzie do jakichś zmian. Są po drodze wybory prezydenckie, ambicje prezydenckie ogłosił już. E, Szymon Hołownia, jak rozumiem na ten moment jest to jedyny kandydat, który tak oficjalnie zapowiedział, że zamierza startować, ale myślę, że i z Platformy, i z PSL-u, i z SLD będą chcieli startować kandydaci. Kto wie, jak to będzie wyglądało? My będziemy no my... z pewnością kontynuowali realizację w ramach naszych mandatów poselskich jako posłowie opozycji. Będziemy realizować politykę, którą realizowaliśmy wcześniej, to znaczy taką, która jest prospołeczna, która wzmacnia siłę Polski, i wewnętrzną i zewnętrzną.
1: Ja nawiązuję do tego, co napisała Gazeta Wyborcza, powołując się na swoje źródła w PiSie, że twardogłowi spis żądają od prezydenta Dudy, żeby zastosował taktykę spalonej ziemi.
0: A cóż to znaczy?
1: No, akurat tutaj znaczy to tyle, że prezydent Duda może odesłać ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. I to w efekcie mogłoby doprowadzić do przyspieszanych wyborów. Bo nie, nie można ustawy nie, budżetowej nie. Zaweto nie można ustawy zawetować, ale można ją odesłać do Trybunału ktoś, Konstytucyjnego. Napisał... I wtedy w Trybunale mogłaby zapaść decyzję, że budżet jest niekonstytucyjny.
0: Ale ktoś, kto to napisał. Właśnie przez to, że te 3 miliardy mogły znaleźć się w budżecie. Ktoś, kto to napisał w gazecie wyborczej, nie zna konstytucji, dlatego że możliwość rozwiązania że skrócenia kadencji. Sejmu jest wtedy, kiedy budżet nie jest zostanie przedstawiony, uchwalony. jest uchwalony, przedstawiony prezydentowi do podpisu. To jest zamknięcie tej drogi. Czy prezydent podpisze, czy odejdzie do trybunału? Prezydent nie może skrócić kadencji Sejmu. Tylko gdyby Sejm się nie wyrobił, nie przedstawił prezydentowi budżetu. To jest artykuł 225 chyba 25, albo 24. Konstytucji. A
1: ten termin mija 29
0: stycznia. No tak, ale to zależy od Sejmu. To nie jest tak, że jak prezydent odejdzie do trybunału, to może skrócić kadencję Sejmu. Więc ktoś kto to wymyślił, albo coś mu tam gdzieś dzwoni, tylko nie, nie do końca wiadomo, w którym kościele, albo po prostu postanowił zrobić jakąś wrzutkę licząc, że się nikt nie zorientuje. Czytajcie państwo, państwo artykuły odpowiedniej konstytucji. Nie ma takiej procedury w ogóle, to jest wymysł, nie wiem po co, po co zrobiony pewnie, żeby odwrócić uwagę od tego ich zamachu na media.
1: A kiedy powstanie w pis zespół pracy państwowej?
0: On powstaje w tym momencie i tak naprawdę już w tym momencie to, co robimy, jeśli chodzi o w tej chwili interwencje poselskie w mediach, to jest też bardzo istotny jego element. To nie... taki
1: gabinet cieni swoisty wasz, tak? Niektórzy takiego
0: się nie używają, ale tak naprawdę chodzi o merytoryczną pracę zarówno poświęconą recenzowaniu tego, co robi rząd, no bo to jest też rola opozycji, ale też przygotowywaniu własnych propozycji, bo my dostrzegamy, że są takie środowiska w koalicji rządowej, środowiska, które są zbieżne, jeśli chodzi o na przykład pewne programy społeczne, nawet na lewicy takiej można powiedzieć nawet skrajnej, z którą się ideologicznie w wielu sprawach nie zgadzamy. Są kwestie w polityce społecznej, gdzie myślę, że dogadujemy się bardzo dobrze, bo kierujemy się polityką, która ma docierać do jak najszerszych grup ludzi, zwłaszcza tych nieco mniej zamożnych. Myślę, że są też takie środowiska, które będą nas wspierały poza prawem i sprawiedliwością. Będziemy to robili. Ja też A będę zajmował będzie? się recenzowaniem polityki zagranicznej. Czyli Słyszę... pan rozumie, że
1: jest y, członkiem tego gabinetu cieni, tak? I będzie pan tam ministrem takim inspe... Nie, nie będziemy, ministrem spraw zagranicznych. Nie
0: chodzi o to, że, że ktoś sobie nada tytuł ministra czy, czy jakikolwiek inny tytuł. Chodzi o merytoryczną pracę. Proszę powiedzieć, na to, co dzieje się w polityce międzynarodowej. Mateusz Morawiecki będzie na czele tego odpoływać. zespołu pracy państwowej, tak? Tak, premier Morawiecki będzie tym kierował, natomiast będą w to włączeni zarówno i posłowie, także inne osoby, które będą po prostu miały możliwość wniesienia wkładu merytorycznego każdy w zakresie swojej wiedzy, umiejętności i zapewniam, że to będzie naprawdę merytoryczna praca. Będziemy to przedstawiali regularnie, będziemy informować opinię publiczną o tym, jakie są nasze ustalenia też z kontroli poselskiej, z interwencji, ale też przedstawiać właśnie. A będziecie też organizować propozycje. takie
1: quasi posiedzenia rządu Jeśli będzie taka potrzeba... Dlaczego na uchodźstwie?
0: Możliwe, że większość rządowa ma takie zamiary, żeby nas stąd wypędzić, ale zapewniam, że nie, nie pozwolimy na to. Nie jesteśmy tutaj na jakichś różnych prawach. Staliśmy wybrani z bardzo dużym mandatem społecznym, 7,5 ponad miliona głosów. Oczywiście nie dało nam to samodzielnej większości, ale mamy silny mandat społeczny do tego, żeby realizować politykę taką, jaką Polacy cenili przez ostatnie 8 lat. I myślę, że po kilku miesiącach tego rządu, już nawet po tych kilku tygodniach widać, że to, co ta nowa większość proponuje, jest dość mocno odległe od tego, co obiecywali.
1: A czy GEDyta może zostać członkiem zarządu spółki dworca autobusowy?
0: Nie, nie mam pojęcia, Wie pani. Są, są odpowiednie przepisy, które regulują kto może zostać członkami zarządów rad nadzorczych. No. Zadanie...
1: Zarządu spółki, co innego Rada Nadzorcza, co innego zarząd tak, spółki. Co no, zarząd spółki, no to ktoś taki, kto tym zawiaduje tak de facto. No. Nie, Czy współzawiaduje. No.
0: Nie wiem, nie wiem. spół
1: współzarządza, no tak. P pyta, mnie pani o, pyta mnie
0: pani bardzo abstrakcyjnie. Myślę, że nie ma przeszkód, nie jest, żeby, nie został, nie żeby został ktoś członkiem zarządu, jeśli spełnia wymagania ustawowe.
1: No to mówię, że nie pytam tak sobie, bo nagle coś takiego wpadło do głowy, ponieważ media donoszą o tym, że wieloletnia wasza posłanka, Anna Palo, która nie dostała się do Sejmu, ale teraz ma nową pracę i właśnie jest w zarządzie spółki Małopolskie Dworce Autobusowe. Nie ma takich kompetencji, nie ma takich kwalifikacji z geodetką, z wykształcenia, no nie zajmowała się akurat y, takimi rzeczami, komunikacją w Sejmie, no teraz została właśnie członkinią Zarządu Małopolskich Dworców Autobusowych, a ta spółka akurat należy do Urzędu Marszałkowskiego. No. No i, w, którym, w, którym, w którym rządzi prawo i sprawiedliwość. Pani redaktor, a członek zarządu
0: miejskich zakładów autobusowych w Warszawie, teraz... pan Tomasz Sygut został właśnie mianowany na dublera prezesa telewizji.
1: No dobrze, no Więc... ale ja pytam teraz o panią Annę Paluch. Jeśli spełnia,
0: jeśli spełnia wymogi z ustawy, myślę, że jest wszystko zgodnie z prawem. Ale zów. wygląda
1: na to, że wasze ja praktyki, które patrzę... stosowaliście przez 8 lat, że rzeczywiście, że znajomi Królika dostawali różne posady generalnie, bo trzeba było im pomóc, no to cały czas to jest praktykowane tam, gdzie jeszcze Prawo i Sprawiedliwość ma swoje wpływy. Ja patrzę na procedury. Jeśli procedury są dochowane, to cóż yy,
0: można temu zarzucić? Jeśli są procedury złamane, wtedy trzeba dążyć do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Ja się tym kieruję. To samo dotyczy mediów, tak samo jak i innych spółek.
1: Słuchaczka pyta, czy y, państwa ostatnie ekscesy to jest strategia prezesa. Czy ktoś pokazuje prezesowi, jakie są reakcje Polaków na wasze cyrki pod TVP?
0: Jochani, znów my możemy być oceniani różnie i jesteśmy oceniani różnie, nas są też bardzo ostre ataki ze strony tych i y, 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 polityków, i też ich zwolenników, którzy no, nie lubią prawa i sprawiedliwości. W taki sposób jesteśmy określani, to i tak dość łagodne, bo ja czytam pod swoim adresem dużo więcej inwektyw, natomiast to przez każdy, te ostatnie kilka dni... nie to mówię, każdy, kto sprawuje no, jakieś... Oczywiście, że tak, ale przez ostatnie funkcje, kilka też, dni...
1: Zajmuję się jakimiś zadaniami, które właśnie w życiu przez publicznym... te ostatnie istnieją, kilka
0: dni rozmawialiśmy Głównie w internecie znów, bo na tych, na tych największych portalach, na największych telewizjach ten temat w zasadzie był nieobecny. Niestety, no to jest ten, 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 ta strata dla pluralizmu mediów w Polsce. Ale rozmawialiśmy o tym, czy rzeczywiście te zmiany dokonane przez Sienkiewicza, przez jego ekipę są zgodne z prawem. I ja nie trafiłem przez te ostatnie 3-4 dni, kiedy ta dyskusja była bardzo intensywna, na ani jeden sensowny argument merytoryczny, który był zasadnią, że tak jest. Czytamy pod swoim adresem właśnie tego rodzaju wypowiedzi. Cyrki, dużo gorsze słowa czasami padają. Oczywiście ludzie mają prawo do tego, dopóki nie, nie, nie łamią przepisów, natomiast no, jednak ja bym wolał dyskutować merytorycznie. I staramy się to robić. Nie, nie ma żadnej okupacji. Jest interwencja w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Mamy nadzieję, że ten stan zgodny z prawem zostanie przywrócony. Że jeśli większość rządowa będzie chciała dokonywać zmian, ma do tego prawo, ma mandat społeczny, nie mówię, że nie, ale zgodnie z prawem. Zgodnie z procedurami.
1: Pan, no i w ramach tej interwencji poselskiej była również taka wigilia z dotychczasowymi pracownikami TVP i politykami Prawa i Sprawiedliwości. No wie pan, powiem panu, no y, to już wygląda na takie zblatowanie po prostu. Takie,
0: Pamiętam no, wypisz taką sytuację, kiedy została uchwalona ustawa, którą nasi przeciwnicy określali jako Lex TVN. To była ustawa, która miała uregulować to, czy kapitał zagraniczny może mieć pozycję dominującą w mediach w Polsce, czy nie normalna rzecz wielu ludzi. Ale de facto wygasiłaby krajach.
1: koncesję TVN. Nie
0: wygasiłaby koncesję TVN, wprowadzała pewne cywilizowane zasady. Nie została ostatnio podpisana przez prezydenta, ale nawet wtedy nie było mowy o tym, żeby ktoś wyłączył komuś sygnał. Nie było przecież tak, że poszedł minister kultury, czy inny minister i wyłączył sygnał tvn To co teraz zrobił się Sienkiewicz. Krajobra, rada Natomiast radio, pamiętam, że odwlekała, yy, wtedy... Odwlekała takie pamiętam, że decyzje wtedy, do
1: ostatniej no, chwili no, no, albo wymierzała kary za yy, publikację, yy, Medium, które po prostu patrzyły władzy na ręce, Prawo i Sprawiedliwości, wymierzała kary pod jakąś wyimaginowaną racją stanu, że teraz
0: jaka jest różnica. Pani mówi, że coś było odwlekane bardzo długo, zdarzało się, że bo, były wymierzane kary, były, bo na różne było. stacje były nakładane kary, natomiast dzisiaj oni po prostu wyłączają sygnał. Czyli różnica jest taka, że my korzystaliśmy ze środków administracyjnych, korzystaliśmy ze środków, które były oparte o ustawę. Czy ktoś się z tym zgadzał, czy nie, to jest inna kwestia, Móg, mógł odpowiednie też środki zaskarżenia kierować, ale nikt nigdy nie wyłączył telewizji. Nikt nigdy w tym straszliwym reżimie PiSowskim nie posunął się o tego, do czego posunął się Tuski i Sienkiewicz. To jest różnica. I dzisiaj, jak rozmawiamy o tym, pani mówi, że politycy byli. A politycy Platformy wspierali dziennikarzy TVN-u, TVN wspierał dziennikarzy Platformy. I wie pani, e, też jak, można to krytykować. No jak? Przecież były te wspólne manifestacje e, przeciwko zmianie. Y, TVN wtedy e, straszył, że ale będzie Ale co innego manifestacja, co
1: innego jednak biesiadowanie. No to... no, ale
0: też wspólnie, wspólnie się pojawiali na tych manifestacjach. No Przepraszam, ja nie mam też jakichś pretensji do tego, że różni dziennikarze mają różne poglądy polityczne, że niektórzy politycy bardziej lubią TVN, inni Polsat, inni TVP. Jak mówimy o telewizjach, tak samo możemy mówić o rady, ktoś woli RMF, ktoś woli Zetkę. Na tym polega wartość pluralizmu, że mamy różne stacje dobrze, do wyboru. Powiem tak. I o to tu chodzi. No, ale Komuś ale chodzi się może to, że... nie podobać ta czy inna. Ale nikt nie może nic wspólnego z pluralizmem,
1: tylko chodzi o to, że telewizja państwowa, czy też media państwowe nie mogą być tylko wyrazicielem poglądów jednej partii. A Dzisiaj tak właśnie jedna było. Partia. To Dzisiaj dlaczego jeden nie zadbaliście o to, żeby polityczną? stworzyć medium, albo je wyposażyć, takie, które będzie wyrażało konserwatywne wartości generalnie. I nie będzie to medium publiczne, A nie, nie tylko. No.
0: Możemy znów dyskutować długo o licznych Mogę, o błędach, jakie były popełnione. Zgadzam się z tym, nic, żeby było, żeby to że, że dużo nic. błędów było popełnionych. Zgadzam się z tym, ale jednocześnie proszę nie mówić, że teraz mamy do czynienia z jakimś Tylko, przywracaniem, dom, czy tam dzisiaj wyborczej, że, że doszło, ogniu. czy tam dzisiaj rano wyborczej, że doszło do odpartyjnienia mediów, bo minister kultury jednoosobowo powołał rady nadzorcze. Przepraszam bardzo, polityk wysyła swoich politycznych nominatów i to jest odpartyjnienie, to jest odpolitycznienie. No o czym my mówimy? Dobrze. Stanardy kolejne pytanie. Kolejne, mówią, p...
1: że ma być kolejne pytanie od słuchaczy. Kolejne partii. pytanie od słuchaczki. Ja doceniam e, e, pana elokwencję, ale jednak chciałabym, żebyśmy, żebyśmy zacząć, żeby pan zaczął odpowiadać na pytania. Tak, nie nie wiem. Bardzo proszę. Czy, pana, czy pana zdaniem normalnym jest, że prezes Kaczyński o trzeciej w nocy dzwonił do prezesa TFLP mówiąc, że mu obraz śnieży.
0: N nie wiem. Nie, 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 ciężko, ciężko mi się do tej sytuacji, nie znam tej sytuacji.
1: No, no tak, no. Ale... no media o tym pisały generalnie, że, to, że... że właśnie, że. No prezesowi po prostu. Prezes, zresztą prezes mówił o tym sam. Że generalnie no nagle mu stracił obraz, no i musiał dowiedzieć, co się dzieje. No. Mam wrażenie, że
0: y, uciekamy od zasadniczej kwestii. To nie jest istotne, czy ktoś do kogoś dzwoni... No nie, ale no, no, to chyba rozmawia, nie jest normalne, że, że prezes rządzącej śnieży. partii
1: dzwoni do prezesa, wtedy y, chyba nie rządzącej, bo to chyba było pod rządami nowej władzy.
0: Szie pani, to czy ktoś do kogoś dzwoni, że, że, że komuś obraz śnieży, to jest istotniejsze od tego, że wchodzi policja, że wchodzą ochroniarze uzbrojeni do mediów, że jest sygnał wyłączany. Myślę, że jest też jakaś hierarchia wagi pewnych spraw. Naprawdę, jeśli obywatele zostaną pozbawieni dostępu do informacji krytycznych za platformę, a tak naprawdę temu służy ta operacja, to będzie w naszym kraju dużo gorsza sytuacja, jeśli chodzi o pluralizm medialny, niż kiedykolwiek wcześniej. Po prostu musi być krytyka władzy. Jeśli ta krytyka jest ograniczona, jeśli jest tłumiona... A rozumiem, że ktoś
1: zakłada, że telewizja państwowa teraz nie będzie krytykować władzy?
0: Dlatego, że widzę, że w telewizji państwowej wszystkie te informacje, o których mówiliśmy, zarówno o tej, tej grupie pod nazwą Wejście, jak i Na o tym, Whatsappie. Na Whatsappie. To, co ujawniły media, to, co ujawniły media internetowe, nie było o tym w tym Neo TVP. Nie było w Neo TVP informacji o tym, że jest praktycznie niemożliwe, żeby w 107 minut te akty materialne zostały sporządzone. Z jakiego powodu oni pomijają te informacje? Z takiego powodu, że to jest niekorzystne dla platformy. Taka jest moja teza. Będziemy to weryfikowali, oczywiście, co się naprawdę wydarzyło, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu w różnych mediach były różne informacje, żeby ludzie mogli sobie mm. wyobrazić Ja tylko powiem, sytuacji. Ja tylko
1: przypomnę, że przez 8 lat telewizja państwowa nie patrzyła w ogóle Wam na ręce. W ogóle, absolutnie, tam był tylko jednostronny obraz pokazywany, że wszystko, co robicie, Ostatnie jest bardzo Pani dobre. Pani
0: redaktor, na szczęście mieliśmy takie redakcje, jak Radio Z, jak TVN, jak Onet, bardzo krytyczne, często nieobiektywne, mówię o tych innych mediach, bardzo ja też często je krytykowałem, ale to bardzo dobrze, że takie redakcje są. I że są redakcje, które bardzo dokładnie sprawdzają, weryfikują, co się dzieje. I tak powinno być za każdej władzy, także za Platformę. Oni by dzisiaj chcieli pozbawić głosu tych dziennikarzy, którzy są obecnie krytyczni. Przecież dokładnie o to chodzi.
1: Kolejne pytanie. Proszę skomentować prawomocny wyrok sądu, który uznał, że zwolnienie przez PiS prezesa TVP Janusza Daszczyńskiego było niezgodne z prawem.
0: Szczerze mówiąc nie znam tego wyroku, jeżeli tak było... Nie znam no, pan to... tego wyroku?
1: Nie, no, no jeśli... No, sąd jeśli pracy uznał, że, że przerwanie prezesem... tego kontraktu było niezgodne z prawem. W dodatku jeszcze było się to w ten sposób, że najpierw był telefon od ministra skarbu ówczesnego Dawida Jackiewicza do pana prezesa ówczesnego prezesa TVP Janusza Daszczyńskiego, że przestaje być prezesem. Tak to też wyglądało.
0: No więc jeżeli <śmiech> były takie decyzje, zresztą no, jeśli dobrze pamiętam był wyrok Trybunału Konstytucyjnego właśnie w kontekście uprawnień ministra Wówczas to był minister. No skarbu, o tym mówiliśmy,
1: natomiast tutaj zaparty taki... że... sąd pracy uznał, że było to niezgodne z prawem. Co więcej, przyznał odszkodowanie byłemu prezesowi TVP.
0: I zostało ono wypłacone. Tak, rozumiem. Nie wiem, czy zostało jeśli wypłacone. Tak, to no dobrze, nie wiem, czy zostało wypłacone. No, wyroki sądów trzeba szanować. Ja nie twierdzę, znowu, żebyśmy mieli jasność. Ja nie twierdzę, że wszystkie decyzje. Szkoda, czy naszego Pan rządu. Czy Kamiński w Kamiński i były... Maciej
1: Wąsik nie szanują wyroku sądu.
0: No, Ma Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik hmm. zostali prawomocnie ułaskawieni przez prezydenta. Co do tego. Myślę, że powinniśmy też się zgodzić, że decyzje prezydenta, które są jego prerogatywami w Konstytucji, powinny być szanowane. Czy ktoś z nimi zgadza, czy się nie zgadza.
1: Maria pyta, od kiedy byliście przygotowani na okupację telewizji, jeszcze przed działaniami ministra Sienkiewicza?
0: Ja rozumiem, że jeżeli ktoś będzie chciał tysiąc czy milion razy powtórzyć, że trwa okupacja, to być może niektórzy ludzie w to uwierzą, ale znów muszę jeszcze raz podkreślić, nie ma żadnej okupacji. Trwa interwencja poselska, która ma na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Dziennikarze mają pełną swobodę, Dobrze. żeby pracować. To, że na Placu Powstańców dzisiaj redakcja TVP nie może pracować, to jest decyzja Sienkiewicza, który im wyłączył sygnał. Tylko i wyłącznie. To nie jest tak, że przyszło Prawo i Sprawiedliwość i wyłączyło sygnał TVP. TVP to e, zarządzane dzisiaj Ale przez dublera prezesa, nie dubleru do,
1: do,
0: do, członków do radnych
1: TVP, nie chcą opuścić tej siedziby.
0: Proszę Pani, cały czas mamy do czynienia z próbą bezprawnego przejęcia TVP przez tych dublerów powołanych niezgodnie z prawem. No jeśli będzie przywrócony stan zgodny z prawem, to mam nadzieję, że wszyscy dziennikarze będą mogli spokojnie pracować, realizować materiały, a przede wszystkim emitować te materiały, że sygnał telewizji nie będzie wyłączany.
1: No i jest jeszcze kolejne pytanie, ale ta to poradzam do tego, to ta interwencja poselska była zaplanowana jeszcze przed działaniami ministra Sienkiewicza, czy po?
0: no Oczywiście, że nie była zaplanowana przed, bo mm -hmm. nie liczyliśmy się z tym, że ktoś może posunąć się do tego, żeby dokonać zamachu na media siłowego, z wyłączaniem sygnału. Szczerze mówiąc, ja się nawet po platformie tego nie spodziewałem. Spodziewałem się, że mogą łamać prawo na różne sposoby, ale że, zrobią, że posuną się do czegoś takiego, to szczerze mówiąc myślałem, że, że nas to nie czeka, że jednak są pewne standardy, których nawet ta partia będzie przestrzegała. Dobrze,
1: dlaczego pan uważa, że powoływanie się na, na kodeks spół spółek handlowych jest Tutaj nie ma zastosowania.
0: Dlatego, że przepis, jeśli chodzi na przykład o Polską Agencję Prasową, od tego zacznijmy, to jest akurat najbliżej nas, wprost mówi, artykuł 5 ustawy o PAP mówi, że stosuje się kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Artykuł 8, artykuł 9, ustawa stanowi inaczej, mówi kto powołuje Radę Nadzorczą, kto powołuje prezesa. Rada Mediów Narodowych i te przepisy nie były nigdy zakwestionowane, nie są uznane za niezgodne z konstytucją, więc on złamał przepis. Jest to taki jak przepis generalny? I przepis szczególny. Przepis szczególny. Podstawa Czyli pierwszy rok kilów prawniczych, tak? lek specjalist. Tutaj mówi bardzo jasno, kto powołuje. Nigdy te przepisy nie były kwestionowane. Toczyłem w siedzibie papu z tymi dublerami członków Rady Nadzorczej, prawnikami, zresztą adwokatami świetnymi, doskonale znającymi przepisy. Długie dyskusje oni nie byli w stanie wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to ma działać. Odwoływali się do jakiejś normy. Nie jesteśmy
1: teraz polegało. No nie, to, to też na... było transmitowane
0: w mediach, w telewizji, akurat w telewizji Republika, w telewizji trwają, te telewizje miały tam relacje na żywo, też zachęcam każdego do oglądania różnych, również innych kanałów. Nie mówię, że tylko tej, mhm. czy tylko tej stacji, ale żeby z różnych źródeł korzystać. Także z TVN-u. Trzeba też obserwować to, co mówią wszystkie stacje.
1: I jeszcze jedno pytanie. Krzysztof pyta. Czy uważa Pan, że PiS powinien zmienić nieco wizerunek? Czy nie sądzi Pan, że radykalny przekaz nie wpłynął na otradę władzy?
0: Tych czynników, które spowodowały, że my nie mamy dzisiaj większości jest wiele. Nie sądzę, żeby to była kwestia tylko i wyłącznie samego wizerunku, choć też na pewno miało to znaczenie, bo myślę, że główną częścią tych przyczyn to są, są przyczyny komunikacyjne. Sądzę, że w sytuacji, w której my realizowaliśmy politykę dobrze ocenianą przez 8 lat przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Nagle w momencie, kiedy przyszły wybory i tej do tej większości nam kilku punktów procentowych zabrakło, no, to powoduje, że powinniśmy jakieś wnioski z tego wyciągnąć. Trwa też ten proces zmiany w tym momencie. Przygotowujemy się do kolejnych wyborów, wyborów samorządowych, za chwilę potem wybory do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że te zmiany będą przeprowadzone, ale to nie powinno być, to nie powinien być jakiś zwrot o 180 stopni, żeby, żebyśmy sobie też zdali z tego sprawę. 7 milionów, 600 tysięcy ludzi na nas zagłosowało. Myślę, że właśnie z tego powodu, że ceniło naszą politykę. Prawie 11 milionów ludzi zagłosowało w referendum zgodnie z tym, co, do czego my yy, zachęcaliśmy. To też ma swoją istotną wymowę.
1: No ale jednak referen referendum, wynik referendum nie jest wiążący. Nie jest wiążący. Mówię o liczbach. Tylko, no.
0: mówię, mówię o liczbach, no. bo to, to jednak jest odzwierciedlenie no, pewnej sporej części w... elektoratu.
1: To jest, Decydują myślę, o tym. Myślę,
0: że to jest dość istotne. Proszę spojrzeć. 7 milionów 600 tysięcy ludzi zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. 10 milionów 10,5, prawie 11, zagłosowało przeciwko tym złym propozycjom, do czego zachęcaliśmy referendum. Różnica między tymi dwiema liczbami to jest, ta, to jest ten klucz do powrotu Prawa i Sprawiedliwości do, do rządów w państwie, bo uważamy, że ten powrót cały czas jest możliwy i będziemy do tego dążyli.
1: To ostatnie pytanie. Co pan sądzi o geście Kozakiewicza w wykonaniu Mariusza Kamińskiego w Sejmie?
0: I pani, myślę, że jest to pewna forma ekspresji z dość niestandardowa. Natomiast... To natomiast, taki ładny no, eufemizm. W sytuacji, w której Mariusz Kamiński, człowiek, który całe swoje życie poświęcił walce z korupcją, jest dzisiaj skazywany za to, że właśnie został taką walkę z korupcją za prowadził, przypomnę. za to, że prowadził walkę z korupcją i że zarzucono mu, i że, i że, i że, że, że uprawnienia, że został że afery, zresztą prawomocnie Ułaskawiony przez prezydenta. Dzisiaj jest poddawany represjom. Ja to tak oceniam. I szczerze mówiąc sądzę znów, że istotniejsze jest to, czy będziemy w Polsce przestrzegali prawa łącznie z prerogatywami konstytucyjnymi prezydenta niż to, kto jaki gest pokazał.
1: Dziękuję za wizytę w studiu Paweł Jabłoński był z nami. Dziękuję. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Do członek roku. gabinetu Cieni Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj udaje się z, ko z kontrolą poselską do Ministerstwa Sprawiedliwości, o której to nastąpi. Do Ministerstwa Kultury, e, Kultury Narodowej. Której...
0: Na pewno jeszcze przed południem.
1: Okay, dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player
0: Radioz.pl.